Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Invest du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi sammanställt en, ja vi kan ju kalla det för kravlista för att underlätta för nya entreprenörer, eller hur Ted? Ja vi pratar, är det krav eller finns något annat? Men det blir nog kravlista i det här Vi fallet. får kalla det kravlista. Ja. Krav nummer ett. Marknad, vad innebär marknad Ted? Ja, marknad är ju de som till slut ska köpa dina produkter. Den är ju extremt viktig. Finns det ett behov någonstans? Finns det några kunder som vill köpa det här? Ingår de i en grupp av flera kunder? Och blir det i sådana fall en marknad? Och då pratar man ibland om det här... Nu sitter jag i Ronja bara asgarvar. Nej, det gör jag inte. <laughs> nej, nej, jag, tyck, jag tycker det är så intressant. Du säger. Nej, men jag tänkte liksom, alla gånger vi har suttit i möten och så frågar vi, har ni gjort en marknadsundersökning? Ja. Och så säger nej. Men vi vet att de vill ha det här. Ja, det finns ju en del som känner på sig. Men ja. det är inte tillräckligt bra. Vi vill ju gärna se lite siffror på det här. Ja. ja. Och då brukar vi titta på varandra ibland. Och så här. Ja. ja, det brukar Tips vi om att det är bra att göra marknadsundersökningen eller visa att det finns ett underlag för det man säger. Ja, och det är inte okej okay att säga att det här, vi måste åtminstone kunna ta en halv procent av den här jättestora marknaden. Utan vi, då vill jag gärna veta vilka de tio första kunderna är. Ja, det, det är faktiskt en väldigt bra poäng du säger. Och man kan bevisa vilka de tio första kunderna är konkret. Så ja, den här människan, den här, den här, det här. Då finns det någon marknad. Vi måste Helt börja någonstans. Ja, ja, precis. Så det är marknad då då. Mm. Krav nummer två. Teknik. Unikiteter i teknik eller affärsmodell. Hur tänker du det, Ted? Jo, det finns ju olika sätt att skapa barriärer. Ett sätt är ju teknik. Att man har någon hemlighet liksom, tekniskt. Antingen som man kanske har ett patent på. Det är ju en ganska kraftig barriär. Eller att man har knäckt någon algoritm som ingen annan har gjort. Liksom. Då är det någonting. Tekniken underliggande. Ett, fungerar den? Har ni bevisat att den fungerar och så att den finns? Och två, är den tillräckligt unik? Så du är inte nöjd med att ta fram en ny kopia på någonting annat som redan finns? Ja, fast det, ibland kan det också vara bra. Det finns ju affärsmodeller där man har lärt sig att man kan man har gjort något i ett annat land och så är man lite före i till exempel Norden där man kan skapa då en marknadsbarriär istället. Då. Och då är det affärsmodellen och kanske då avtal med kunder som gör att man vinner det här racet. Ja, för den här världen pratar man ju ofta om first mover advantage. Men sen mm. säger man att det kanske inte alltid är så. Och då kanske man är nummer två eller nummer tre som kommer med en liknande produkt. Men av någon anledning så slår den bättre. Ja, ibland är det ju nummer två som klarar sig mycket bättre. Kommer ett nytt teknikskifte till exempel som gör det. Här finns ju en annan intressant 
modell. Man pratar om nätverksmodeller, speciella med sociala typer av tjänster. Att man blir tillräckligt många som använder den så blir man inlåst i den för man har sitt användar-ID och alla kompisarna är upplagda på till exempel någon social app eller någonting. Till exempel Facebook lät du det som. Ja, det skulle kunna vara ett sånt. <laughs> <laughs> men det finns ju flera menar jag. Mm. Ja. ja, så det var teknik. Mm. Krav nummer tre. Konkurrenter. Ja, det här är ju en annan sak som vi tittar ibland på varann. När, när äh, entreprenörer säger det finns inga konkurrenter. Ja, eller hur? Och, det är Och hur ofta det. har det varit så att det inte finns några konkurrenter? Ja, har du upplevt det? Du brukar vara ganska snabb på att googla fram en tre, fyra stycken. <laughs> så väldigt ofta så finns det ju konkurrenter. Fast man kanske har varit lite snäv i sin sökande efter konkurrenter. Och finns det inte konkurrenter så finns det ofta substitut. Och finns det inte konkurrenter och substitut som syns just nu så kan det ge dig tusan på att det är någon som håller på att bygga samma venture någonstans i världen. Och jag tycker alltid att det är bättre att man försöker lyfta fram att det finns någon form av konkurrens. Alltså man till exempel säger tv idag. Mm. Ja, men, och så är man en kanal. Ja, men det finns andra kanaler som är konkurrenter. Men idag är det även Netflix, Viaplay, HBO. Alltså man får titta lite, lite längre. Ta steget längre. Vad, vad kan vi konkurrera som gör att vi inte kollar på just det här programmet på den kanalen till exempel? Mm. Så det är alltid bättre att det är nästan lite för långsökt med att det här är vår konkurrent än att säga att det finns inga alls. Utan visa att ni verkligen gjort en undersökning. Ja, den, den minsta konkurrenten man har om man säljer någonting till en människa är ju tiden. Den här människan gör ju antagligen någonting annat med sin tid idag. Och då ska det, blir det här bättre eller på något sätt. Så det finns alltid en konkurrent. Mm, så visa konkurrenterna. Krav nummer fyra. Teamet. Det här är ju alltid intressant. Du har ju pratat ja. lite om det med hästen och ryttaren och sådär i tidigare avsnitt. Eh, vad är viktigt för dig med teamet? Alltså, teamet är ju det allra, allra viktigaste och det allra, allra svåraste att bedöma. Antingen om det är en eller flera personer. Så att jag brukar vänta tills på slutet att bedöma teamet. Men en sak kan man ju säga att det är oftast bättre med flera stycken ett grundat team än bara en person. Det här är ju ändå ja, om man får kalla det någon typ av lagsport och inte alltid en enmans race. För mig var det faktiskt att en investering föll på att jag tyckte allting var väldigt, väldigt intressant och väldigt bra och hade kollat på DDN och allting verkade vettigt. Men jag och entreprenör, entreprenören, vi förstod inte varandra när vi Jaha. pratar. Om jag sa den här är grön, så nej, 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 den här är ju blå. Alltså det var allting ja, var liksom... Kommunikationsmässigt, nej, det, känslomässigt. Det <laughs> nej, men det går inte. Alltså, där, där har jag hört talas om och själv använt mig, kanske inte så extrem, men det jag kallar för flygplatstestet. Och vad är det då? Ja, men du tänker att du blir fast på Frankfurts flygplats, där jag brukar fastna väldigt ofta om någon anledning, <laughs> så jag inte vet. Um, och sen så, så får du spendera en hel dag med den här personen. Var det en kul dag? Eller liksom... Var det jobbigt att spendera tiden med den här personen? Liksom, var det en skön individ och kopplade ni samman? Liksom? Ja, det är det som jag brukar kalla för weekendtestet. För jag, jag ja, du kör weekend. Att, ja, weekend. Skulle jag kunna tänka mig att åka iväg med de här entreprenörerna på en weekend? Ja. Och liksom dela hotellrum. Ja, alltså verkligen sådär. Ja, mm. man, man blir inte av med varandra och nu ska vi ha kul. Mm. Och det är ju faktiskt att man behöver ju inte alltid vara bästa polare. Det är inte det. Men man måste ju då, det är bra om man kan kommunicera och förstå varandra. Mm. Jag tycker också att det är bra att bolaget finns i närheten någonstans som man kan ta sig dit. Jag har aldrig investerat i något bolag någon i utlandet. Har du gjort det? Ja, jag har investerat i andra länder. Ja, mm. men nu så här, då ska man ju flyga dit. Ja, eller också har man en representant. Jag är ju ja. ganska passiv i de bolagen som jag investerar utomlands. Så jag håller med dig om att om man har en liten investering om man är 
eh, investerar i tidiga faser av affärsängel så investerar man gärna i närheten. Andra saker då med teamet. Eh, det är ju intressant med bakgrunden. Vad har ni gjort innan? Eh, har ni varit entreprenör innan? Anställda innan? Vad har ni gjort där? Det är väldigt bra om ni kompletterar varandra. Kanske en inom teknik och en inom marknadsföring. Och är, man, och, ja. är man relevant för just den här branschen eller den här affärsidén eller affärsmodellen som håller på att ta fram? Har man jobbat inom den innan? Eller, och ibland, visst, man har uppfunnit den, men då kanske man måste bli, hitta ett komplement med någon som förstår branschen också. Definitivt. Ja, vi har dragit en förut här någon gång i podden, men jätteintressant att man träffar bolag med män 50-någonting som har tagit fram en produkt till mig och talar om för mig att den här vill jag köpa och jag skulle aldrig mitt liv köpa den. <laughs> eh, nej, men, och då är det så här, igen, marknadsundersökning och förståelse. Och, eh, då kanske ni ska ha en kvinna med, om det är liksom den kundgruppen till exempel. Det tycker jag verkligen. Eh, och tvärtom, är man ett gäng tjejer, eh, om man har skapat en produkt för killar så kan det vara bra om det finns med en kille någonstans. Men eh, det behöver inte vara så, men det kan ju hjälpa kanske. Eh, och... Eh, Sen så brukar jag inte kolla upp de här personerna, inte så. Men, men i och med att det här inte är den största pölen så kan man ju alltid fråga runt lite om entreprenörerna. Pålitliga, liksom, verkar allting stämma det de säger och sådär. De sköna att jobba med. Och på samma sätt så uppmuntrar ju vi entreprenörer samma sak med investerare. Mm. Är de investerare? Är de sköna att göra med? Vill man <laughs> sitta fast med den här personen ett tag? Så det är också ganska viktigt med teamet. Inte bara ja. att man skulle ha kul på en weekendresa eller när man sitter fast på Frankfurt flygplats. Utan att man känner att man kan lita på varandra. Mm, det är viktigt. Mm. Krav nummer fem. Finansiering. Ja, kapitalbehovet till positivt kassaflöde. Hur utspädd kommer jag bli? Det skriver du här som en eh, ja. liten kommentar. Ja. Men en, en sak är den här finansieringen. Hur mycket pengar behöver man just nu? Men jag är ju också ganska intresserad av att se hur mycket mer pengar behöver man innan man har liksom ett positivt kassaflöde. För det här är ju antagligen inte sista gången man begär pengar. Och det brukar inte vara den här gången som är problemet utan det är nästa gång om man dessutom inte nått milstolparna som man hade tänkt sig. Eller nästa gång, nästa gång, nästa gång. Ja, vid något tillfälle. Mm. Så, så jag är lite nyfiken på hur mycket mer pengar behöver man tills man kommer hela vägen till att man klarar sig själv. När kan vi ta bort de här stödhjulen på cykeln kan man säga så? <laughs> ja, det kan man säga. Ja. Eh, ja, så det är ju helt rätt. Det är ju... Eh... Eh, finansiering är någonting också som investerare kan vara lite knepigt att förstå sig på om man själv inte har varit entreprenör innan det är ganska bra att sätta sig in i hur det fungerar mm. och eh, som entreprenör att vara öppen och ärlig med att det här är den här rundan så här kommer det se ut om åtta månader nio månader, att man har en finansieringsplan sen kan massa oförutsägbara saker hända på vägen mm. eh, och det vet ju investerare om men det är bra att visa att man har en plan för hur finansieringen ska gå till. Ja, det, och det är, det är absolut jätteviktigt. Och som utspädningen för att komma tillbaka till den. Så om jag investerar en miljon kronor i ett bolag som har en, man kallar för en post-money-värdering, alltså totalvärdering efteråt på 10 miljoner, då kan man säga att då äger jag ju 10 procent. Men många teknikventures behöver inte ha så mycket finansiering i början. Däremot sen när de ska marknadsföra så plötsligt så inser jag då att de behöver 200 miljoner kronor till. Och det kan inte jag vara med och investera. Och då blir jag ju ganska utspädd. Så den där 10 procenten går ju ganska ner till 0,01 procent. Ja, ganska fort. Och en annan sak är ju att eh, förstågningsentreprenörer ibland när jag pratar med dem så är de väldigt stolta över att de har en hög värdering. Man pratar med något, ja men det är det som är viktigt, att jag har en hög värdering. Så, men det är ingen som man vill investera om ni är så här högt värderade. För det är alldeles för dyrt. Tycker inte att det är värt det. Det kan vara svårt att hitta då en investerare som, som tycker att det är värt det. När tekniken inte är klar, kanske en app som buggar och sådär, men... Eh, 
Så att värderingen är ju saker att faktiskt tänka på. Att det inte just bara den högsta värderingen, att de har vunnit riset ungefär. Mm. Nej, jag tror man ska vara lite flexibel på värderingen. Och jag tror att man ska tänka till lite grann när det gäller just det där att det är bättre att man ökar lite successivt än att försöka ta ut alla pengarna med en gång vilket tyvärr är lite vanligare i Sverige för man inte vill bli utbedd som grundare också men man ska inte vara helt orolig för det det är bättre att ha en liten del av en stor kaka än en stor del av ingenting Ja, helt rätt Krav nummer sex Vinstpotential. Tio gånger pengarna. Ja. ja. Det är ju ett bra det är lite som att säga ja men jag Jag siktar till stjärnorna och så når jag kanske till månen. Är det det du tänker med tio gånger pengarna? Ja, alla har ju olika krav på varför man investerar och hur man investerar. Så att i mitt fall så investerar jag ju för att jag ska tjäna pengar finansiellt på det här. En portfölj av onoterade bolag, startups i det här fallet. Och då vill jag gärna se, precis som en riskkapitalistfond, vi ser tio gånger pengarna, ungefär. Men sen ibland investerar man liksom i rätt människor, man kan ha olika åsikter om det här. Det är sköna individer att jobba med, det är ett intressant område. Det är något som jag vill stötta för verkligen vill att det här ska hända. Då är man ju inte lika benägnat, då är inte vinsten lika mycket. Men generellt sett för min del, så om jag stoppar in en, en krona så vore det skönt att kunna få tillbaka 10 kronor vid något tillfälle. Och det, det, det kommer ner lite grann i portföljteorin att om jag har en portfölj med 10 sådana här så... Går kanske nio åt hälsik, eller hälften går åtminstone i konkurs antagligen. Några stycken kanske jag får tillbaka pengarna på. Några ger tre kronor tillbaka. Och minst en av de här måste ge tio gånger tillbaka. Annars så tappar jag bara pengar. När jag gjorde min första investering så hade inte jag en tanke på just att, ja, men det, blir, att det är en siffra på det, tio gånger pengarna. Det var ju någonting jag lärde mig sen med ja, men att vi lärde känna varandra och affärsängernätverk och så vidare. Men när jag hörde det första gången ja, men vi ska ju sikta på tio gånger pengarna. Jag sa, ah, att jag inte tänkte på just, det var, så, det var så enkelt att konkretisera. Jag har det här en möjlighet. Det men det kan ju vara väldigt olika. Det, det är viktigt för min del och mitt sätt att investera och en del andra affärsänglar. Men för en del så betyder det ingenting. Det är ingen som är intresserad. En del är inte intresserad jag kan av säga det. Så här, jag tänkte ju ännu högre första gången. Det, vill säga, det här är ju minst tio gånger pengarna. Ah. Jag såg ju en enorm potential. Så jag vill inte säga att ah, men bara jag får tillbaka mina pengar är glad. Utan jag såg en extrem potential. Ja. Men jag tycker tio gånger pengarna är ganska bra fingervisning helt enkelt. Det är en bra början när man investerar så tidigt som vi gör. Precis. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Krav nummer sju. Rätt storlek för mig, det vill säga till exempel hur stor runda och mycket pengar behöver de nu? Hur mycket får jag för pengarna? Hur stor del av kakan får jag för pengarna? Ja, och vad, vad brukar du titta på där, Ronja? Vilken storlek vad, vad brukar vara mest intressant? Ja, men jag investerar inte så mycket. Mm. Så att för mig är det så stor del av kakan som möjligt för så lite <laughs> pengar som möjligt. Nej, men det är ju där jag ofta försöker titta på men kan jag hjälpa till med annat? Alltså lite kompensera för att jag inte skickar in den största säcken med pengar. Mm. Så att, hur tänker du där? Jag investerar oftast när man har en värdering på bolaget någonstans mellan 3-25 miljoner kronor. Och jag investerar kanske inte så jättemycket pengar i första omgången. Men varför det blir så det är för att fallhöjden inte ska vara så hög. Så att om jag investerade i bolag som var värda 50-100 miljoner kronor då skulle jag behöva ha mycket mer pengar än vad jag har idag. Och det har inte jag. Så att jag håller med bland algätarna längst ner i akvarmen som jag brukar skoja om. Ja, men jag tänkte också ungefär på samma där. 3-25 ungefär. Mm. Eh, så det, det stämmer. Det, ja. Ja, ja, men, men det är så du fas ungefär. Vi, vi sitter i samma båt. Ja, vi sitter i samma del av akvariet. Ja, vad bra. Krav nummer åtta. Exit eller livsstil. Ja, det är ju kul om det blir exit, Ted. <laughs> ja, det är lätt att investera, men det är svårt att få tillbaka några pengar i den här branschen. Definitivt. Och då kommer exit in. Ja, så investerar du för att det ska bli exit eller investerar du för att det här är en livsstil och där är det kul? Om, om man tar in investerarpengar så ska man vara beredd att börja diskutera exit. Då blir det inte ett livsstilsbolag. Om det är ett livsstilsbolag, och med det menar jag då att man ska leva på lönen och ha det bra och trevligt och... Ja, ganska behagligt. Då ska man kanske inte ta in externa investerare som vill ha en avkastning. Och då tänker man exit. Och då är det då antingen att man säljer bolaget till ett annat företag. Eller att man faktiskt går så långt att man börsintroducerar ett bolag. Mm. Ja, och den där exit-diskussionen kan ju vara lite känslig ibland. Eh, framförallt när det kommer till... Ja, men det är ju så. Det blir entreprenörernas bebis. Och det förstår vi. Och när vi investerar i någonting så blir det också delvis våran bebis. Vi vill att det ska gå bra. Vi bryr oss väldigt mycket. Eh, kanske inte så mycket om man är passiv investerare. Sådär, men framförallt lägger man lite tid och engagemang så är det klart att det blir en adopterad bebis i alla fall. Eh, och skrattar åt mig. Nej, men jag håller med. Adopterad ja. bebis, tänkte ja. jag. Men det blir nästan som en, en egen bebis. Ja, det blir det. Ja. Ja. Så vi förstår ju då att det kan kännas frustrerande när frågan kommer väldigt tidigt. Jaha, så när ni tänkt att sälja bolaget? När har ni tänkt att sälja er bebis? Men diskussionen behöver tas. Så den kan vara bra om man skulle komma då till, till oss två framförallt. Att man är beredd att ta den diskussionen. När skulle en exit ske? Inom hur många år? Till vem potentiellt? Vilket bolag skulle kunna tänka att köpa er? Eller är det börsen som är mer intressant för er? Varför i sånt fall? Och att det kanske då är motiverat åt vilket håll ni har tänkt att gå. Och här beror det lite grann på vad det är för typ av bolag. Är det en enproduktsbolag eller entjänstebolag? Då kanske man inte har så mycket valen att det ska egentligen ja, in i ett annat bolag. Så man bara växer upp den lilla marknaden vad det är för någonting. Men huvudregeln är att man ska försöka sikta på att bygga ett stort bolag. Ett, som jag ser det, liksom ett stort svenskt backbone-bolag som gärna börsintroduceras. Sen blir det inte alltid så. Men det kan ju gärna vara ambitionen från min sida. Definitivt. Men våga ta diskussionen. Vad är exitplanen? Och vi förstår att det är en babys och vi vill hjälpa till att ta hand om den. Ja. 
krav nummer nio. Fas. Ja, vi brukar prata om det här i podden ibland med early stage till exempel. A-round, B-round, C-round och så vidare. Väldigt svängelst. Ja. ja. Så early stage, seed round. Kan du förklara snabbt vad det är för någonting? Ja, alltså kort skulle man ju kunna, om man vill göra det lätt för sig, säga att seed round det är allting innan VC vill investera i det här bolaget. De första små fröna till att kanske bli lite planta. Ja, så skulle man kunna säga då. Men det är ju väldigt ofta beroende på vad det är för någonting. Om det är ett internetbolag, då har man gjort vad man kallar för marknadsentré. Man har sålt till någon. Man kanske till och med accelererat och kommit till någon typ av tillväxtfas. Det kan fortfarande vara en sådfas i det här fallet. Men om det är ett medtech är det, då är det så att då krävs det ju väldigt mycket mer pengar innan man ens har en produkt att visa en kund, då tar det ju längre tid och krävs mycket mer pengar. Då då. Och då är det så att i mitt fall, så när vi pratar om faser, så är jag väldigt mycket runt omkring sådd, då prisådd som man kallar för ibland, alltså i det stadiet och ibland precis startar bolaget, till att man gjort någon marknadsentré, till att man börjar liksom accelerera upp försäljningen. Mm, och sen kommer då... A-round, B-round. Ja, jag har ju aldrig varit med i en A-runda. Det är ju för mig. <laughs> I'm out of the game där. Eh, ja, men precis. Och det är som du säger, olika om det, om det är tech eller medtech. Alltså vad, vad det nu är för någonting kostar olika mycket. Eh, det finns ju medtech-bolag ibland som jag tycker så här, shit, det här kommer ju förändra världen. Det här vill jag med på. Ja. Och så kommer prislappen för... <laughs> jag har inte en chans. <laughs> men även där kan det vara bättre att ha en liten andel av någonting stort. På samma sätt att du köper en aktie på börsen. 100 procent, absolut. Mm. Men, men det är ju det är ofta så att de har ju, det ska forskas i år och sånt där. Vilket är, det är ju helt rätt. Det, det ska ju vara en kontrollerad produkt som kommer, kommer fram om, eller kommer ut om den ens kommer så långt. Mm. Eh, men det är ju dyrt och det tar lång tid och det är mycket kontroll. Det är mycket kontroller och när de lyckas så brukar det bli väldigt bra bolag. Och när de inte går hela vägen för att någonting gick fel på vägen. Om man upptäcker att det här kommer inte fungera, det upptäcker man lite sent ibland. Och då förlorar man alla pengarna. Det är inte alltid, men oftast. Krav nummer tio. Magkänsla. Det här har vi ju ibland rest varningens finger för, att investera inte på magkänsla. Men... Ja, vi har ju det Fear of Missing Out. Det är ju ett ganska känt syndrom. Ja, fortfarande. Det är några bolag som vi har tittat på som är så här... Damn, där var ju inte med och det var ju dumt. Det skulle jag ha varit. Ja, det kommer tillbaka nya chanser, Ronja. Ja, det, det gör ju kommer det. flera. Ja, ja. <laughs> man mister en stor tusen åter. Det gäller det här också. Men just den där Fear of Missing Out, FOMO som man kallar lite slarvet, den är ju väldigt stark hos en del. Då... Då har man ibland också kanske gått igenom hela due diligence och sagt att det här är inte bra. Sen känner man att jag vill inte missa det här. Så jag tar den i alla fall. Ja, för mig har det handlat om tidsbristen. Att ibland så blir man erbjuden så kort tid att göra DD och gå igenom allting. Och så känner man också att man har tagit entreprenörens tid för man har suttit i möten och, och så vidare. Och ändå inte kommit skott där. Då. Nej, och sen så, ja, du hade behövt bestämma dig förrgår. Jaha, och så är jag stressad. Och då har jag som regel för mig själv att då skiter jag i det. Jag ska inte investera då. Men då det är var jag... en bra regel. Ja, men det det är för att man inte ska göra misstag eller jag inte ska göra misstag mm. men jag kan ju då efterhand säga att ah, jag skulle nog kanske hoppa på det där ändå eller så. <laughs> men jag tycker det är bättre hellre skippa än att ha för kort tid på sig det, nej, det känns inte bra um, ja, eller hur tänker du? Jo men jag tänker likadant och sen finns det ju andra då att man har gått igenom hela DDN och på något sätt kliniskt kommit fram till att det här är jättebra bolag 
men det känns inte riktigt bra i magropen. Vad gör du då Ronja? Jag skulle inte investera då. För ofta så är det ju så att om man har den där känslan, det kan ha att göra med alltså, det är ju människor det har att göra med. Det kan vara någon vibe, personlighetsgrej eller eh, det kan vara någonting som ni, som, som gnagar där i bakhuvudet som du kommer på. Du vet ibland när man, när man pratar någonting så här, vad hette det där nu igen? Jag kommer komma på dig när jag sover. Eh, och det har jag märkt ibland att ja, om jag har haft den där lite, lite gnagande känslan att det är någonting som inte riktigt stämmer och så två veckor senare kan jag vara och promenera. Ah! Men det var ju därför. Vilken tur att jag inte var med. <laughs> Nej, men för man, man fokuserar ibland. Det är nästan som när man studerar eller pluggar. Man, man blir nästan lite booksmart och sen så glömmer man bort sitt streetsmarta jag. <laughs> så kommer det tillbaka. Så kommer det tillbaka sen, ja. precis. Men det där det är faktiskt ett känt fenomen. Jag tänkte på Nobelpristagen Kahneman och Tversky som ja, tyvärr inte fick Nobelpris som var död då. Men de gjorde väldigt mycket studier i det här och pratade om system 1 och system 2. Där den ena är liksom intuitiv, så här, pang, 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 så här är det. Och sen så ibland väcker man system två som börjar tänka till så här, men hur är det nu här egentligen? Så det är klart, man måste vara i synk någonstans med det där. Får det funka? Definitivt. Krav nummer elva. Timing is everything. Är inte så? <laughs> ja, och den är väl bland det svåraste att veta, är det här rätt timing eller inte? Jag har ju ett sånt bolag nu i mitt liv, så jag är verkligen så här... Varför hittade inte vi varandra för ett år sedan? Jag har inte råd att gå in nu. Det är för dyrt, det är för hög värdering. Det är, oh. Och jag hade kunnat hjälpa er liksom med det här. Aj. No. Oh, det, känns, det är jobbigt alltså. Ja. Ja, men timing, man har gjort massa undersökningar visar att timing är den absolut viktigaste enskilda faktorn om ett venture går bra eller dåligt. Men du har ingen aning oftast för en efteråt. Nej, och så finns det ju andra bolag som man träffar och säger ja, men ni är för tidiga, men kom tillbaka som när det här är klart så kan ja. vi prata igen till exempel. Ja, det, och det kan vara en fast timing. Men jag tänker också på makroekonomin. Min mentor inom det här som har varit här någon gång, Lennart Olsson, han brukar prata om windfall gain och windfall loss som uppsida och nedsida. Jag tror han kallar det för att det regnar manna, tror han kallar det för. När det är, liksom, det är bara medvind och allting bara funkar som det ska. Och den timingen vet man inte alltid för en efteråt. Nej, jag tror vi båda sätter där och tänker att det här kommer gå jättebra. Och så gick det inte så bra. Och sen så tvärtom andra bolag. Vi får se hur det här går. Och sen har det gått jättebra. Och man kan inte riktigt mm. förklara varför. Nej, man kan faktiskt inte veta allting alltid. Alltså, så då kommer timingen. <laughs> det är som jag har ju pratat om det några gånger. Men om någon skulle pitcha ett Angry Birds till mig... Så jag, jag tycker det är helt galet. Liksom. Men det är helt klart så var ju tajmingen rätt för marknaden och så marknadsföring och sånt där visserligen. Men det var ju något som gjorde att ja, tajmingen var rätt nu för Angry Birds. Fungerade bra. Det gjorde ju det. Ja, men det var en komplett, komplett kanske inte det, men det var en lista <laughs> över några av de sakerna som, som vi tittar på. Och med det med sagt så är det, ja, alla investerare har ju egen. den här listan utan man har ju sin egen lista helt enkelt. Men det här är ju några gemensamma punkter som vi har. Ja, det är det. Så man kan lyssna. Vi har ju bland annat ett avsnitt med Lars Lindgren som ja. pratar om han har ju sin KUL faktor eller lista. Ja. Om, ja, så ni får lyssna på det avsnittet helt enkelt för att ta reda på vad han menar med KUL. Men tack så mycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt av Investpodden. Hoppas att det här avsnittet hjälper er och så hörs ja. vi nästa gång. Vi hörs. Hej så länge. Flimsy staying slowing you down? Well, it's time to upgrade. Armadillo builds durable North American-made tablet stands and kiosks. We're so confident we offer a lifetime warranty. So elevate your business and visit armadillo.com. That's A-R-M-O-D-I-L-O.com and use code ACAST for 5% off. 
Armadillo. Built to last. Designed to impress. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. On Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.